Всем привет! В эфире Юстиния и Стив. Мы очень рады, что вы настроили свои подкасты-приемники на экологичную волну и приготовили слушать второй сезон радио Эко-Волк. Раньше вы слышали только наши со Стивом голоса, но в этом сезоне формат изменился. Мы решили приглашать в эфир гостей и уже с ними обсуждать темы, связанные с размеренным образом жизни, сокращением отходов и ответственным потреблением. В этом первом выпуске второго сезона мы представляем вам разговор с нашей подругой Оксаной. Вы, наверное, ее помните по интервью на нашем Ютьюбе. Тогда они с сестрой Настей рассказывали про свой бренд Легенс для йоги из переработанных бутылок Йога Сайклд. Если вы его не видели, предлагаем заглянуть на наш YouTube канал. Смотрите ссылку в описании. Оксана долгое время жила в Азии, вышла замуж за японца и знает японский образ жизни изнутри. Мы обсудили с ней религиозные и экономические корни японского минимализма. Узнали, насколько Марикондо Папелана в стране восходящего солнца, как выглядит изнутри японское жилище и чего в нем не следует делать. А еще, что японцы дарят друг другу на празднике, чем они отличаются от китайцев в своем отношении к природе и многое другое. Мы надеемся, что вам понравится этот разговор. Если вы еще не подписаны на Эковолка в Инстаграме, то переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь, как и стаи. В Инстаграме я показываю наш быт, делюсь нулеотходными находками и вместе с подписчиками ищу решение для бережного быта. Приятного прослушивания! Приятного прослушивания! Привет, Лустя! Привет, Стив! Спасибо большое, что нашла время для нас. Я думаю, что те, кто смотрел видео на нашем YouTube, узнают твой замечательный голос, очаровательный. Спасибо. Потому что Оксана участвовала в нашем интервью с, со своей сестрой про бренд Yoga Cycled, мои любимые леггинсы из переработанных бутылок, благодаря Это которым я, я стала инструктором по йоге. Вот я все обучение в них прозанималась. Поздравления мои. Спасибо. Стив тоже, кстати. Тоже Спасибо, в леггинсах? Да. Только не в леггинсах. Нет, у него вечная проблема, что мужчинам не делают леггинсы для Я йоги. Я в мужской коллекции. Придем и к этому тоже, Стив. Ну, в общем, мы когда разговаривали про леггинсы и про вашу жизнь в Азии, вы обе с сестрой, с Настей, обмолвились, что ваш путь к минимализму начался там, в Азии, когда вам нужно было много переезжать. И я хотела бы об этом подробнее у тебя разузнать и да. заодно понять вообще, откуда у тебя такой интерес к Азии и почему ты так с ней близка и как так получилось. Угу. Здорово. Очень интересная тема для меня лично. Ну, вообще, если пару слов о моей связи, так сказать, с Китаем и больше, наверное, даже с Японией, Почему я такая буду сейчас говорить о японской жизни, о минимализме о японском в целом, о, о философии жизни в Японии? На самом деле я сама живу во Франции уже 10 лет, но до переезда в Париж я познакомилась с парнем японского происхождения. Так получилось, что вместе мы уже 11 лет. Я жила в его в японской семье в Париже около 5 лет. Я очень часто бываю в Японии, была в разных ее уголках. 
последней поездки в Японию я пытаюсь организовать что-то очень интересное, например, посещение каких-то перерабатывающих производств или различных установок по производству энергии с использованием альтернативных источников. Mm -hmm. То есть мне самой это очень интересно и не чуждо устойчивое развитие с тем же йога сайкл и безотходное потребление в моей повседневной жизни. То есть как я к этому пришла, наверное, еще дальше поговорим, но на самом деле даже первоначально это не было осознанным, это просто была жизнь в японской семье, я наблюдала, я смотрела, как они живут в Японии, например, как они потребляют, как они обращаются с продуктами на столе на своем или с вещами, или с техникой. Это заставляло думать, как-то постепенно меняться, и вот почему я сегодня буду говорить об японском минимализме, потому что сама немножко столкнулась по жизни с этим. Спасибо большое. Стив хотел сказать. Ну да, первый вопрос немножко наивный. И я должен признаться, что команда Эковолка никогда не было в Японии. Желание точно есть, но пока руки до этого не дошли. В основном желание исходит от горнолыжников, которые хотят по знаменитым склонам с очень пышным снегом покататься. Именно, но это другая тема. Но мой наивный вопрос в том, ну, действительно ли такое, оправдано ли такое впечатление, что все японцы минималисты? Или что это хотя бы какая-то массовая, да, история? Ну, ты сказала, что видела там, как они uh -huh. живут, и вдохновилась. Uh -huh. Но это действительно uh -huh. так, что ну, большинство японцев да, уже с... так живут. Очень хороший вопрос. На самом деле, Япония же, она не пришла за день к этому. Вот, например, Япония, она прошла после Второй мировой войны, да, она прошла определенный бум консюмеризма, да. В то время развивалась очень быстро легкая промышленность Японии. И то есть примерно 50 лет они жили с очень, с очень высоким уровнем именно потребления. Mm -hmm. вот. Но дело в том, что кризис 90-х годов в Японии подорвал очень жизнь многих людей в плане финансовом. И мне кажется, первоначально, конечно, там есть и культурные, и религиозные причины японского минимализма, но первоначально, мне кажется, причина была это начало 2000-х годов, это именно кризис финансовый. И тогда пришлось очень многим японцам немножко подзавязать, как говорят, ремни свои и немножко сократить потребление. И это очень хорошо связалась с их, истори... ну, с их историей, философией жизни. И вот вылилось в это все вот такой функциональный минимализм японский. Очень еще хотела сказать, что большая часть японцев вот в наше время живет в небольших квартирках. Я посмотрела статистику, примерно в Токио средняя семья, средняя семья — это один ребенок, да, у них они живут максимум 60 квадратов. Ну, это такая, может, можно сказать, средняя да? mm -hmm. цифра 60 квадратов. То есть это может быть одна спальня, которая служит также и офисом, да, если они работают удаленно, там, или если это детская комната, это может быть тут же и комната игровая для ребенка, и там, где он делает уроки. Поэтому они как-то обязаны, чтобы жить хорошо и комфортно, обязаны как-то минимизировать и делать более функциональными свои жилища. Здесь есть финансовые определенные ограничения, но также и ограничения по площади. Тем более у них нет кладовок, например, да, или гаражей, куда весь этот... Балконы есть? Балконы, но балконы... Очень мало балконов, кстати, да, не так много балконов. 
и балконы, они не служат для того, чтобы туда все запихать, все ненужное, и вот до потолка, чтобы... Это в Китае больше вы увидите, где балконы, они служат именно вот такими кладовками практически под открытым небом. Но в Японии, да, балконы, они не очень часто. Если есть балконы, то вот просто там цветы поставить, выйти, подышать, возможно. Но если, конечно, это мегаполис где-то в Токио, то навряд ли там подышишь, подышишь конечно. Да. На этаже где-нибудь. Да. Ну, сказать, что все японцы минималисты, к вопросу, если вернуться. Ну, возможно, их большая часть. Но вот в моем окружении, там, мой личный опыт, то, что я вижу, это, конечно, более, да, это такой минимализм. Это, конечно, не аскетизм, совершенно не отказ от, от всего. Нет, но это предпочтение качеству, а не количеству. То есть они предпочитают иметь очень добротную, так сказать, одежду, какое-то оборудование. Если в Китае, опять же, я сравниваю очень часто, потому что у меня такая личная история с Китаем, да, и долгое время я жила mm -hmm. в Китае. Если в Китае это больше о количестве, мы покупаем, покупаем, покупаем. Возможно, в Европе тоже вы мне скажете ваши отношения, но вот массовое вот это производство и потребление, то в Японии они предпочитают иметь, например, один пиджак, но это очень хороший, добротный пиджак из хороших материалов, которые они будут носить, может быть, 20 лет, который не выйдет из моды, чем покупать в каких-то марках, да, в таких за 20 евро каждый месяц, там, два новую какую-то ну, Ты одежду. интересно сказала, кстати, про маленькие квартиры, и у нас был такой комментарий от подписчиков, что у них просто мало места, все очень плотно, и там особенно не развернешься. Но вот я сейчас подумала, ты сказала про Китай, я подумала про Штаты тоже. Может быть, действительно это связано просто с размером территории и представление, сколько у тебя места. В Японии его объективно очень мало. Да, с одной стороны, действительно, там один дом или блок зданий заканчивается, тут же начинаются следующие очень маленькие узенькие улочки, да, то есть там используется рационально каждый, наверное, сантиметр площади, но, возможно, это была такая причина, может быть, даже не основная, как бы так сказать, но дальше мы поговорим, может быть, об этом больше, именно отношение японцев к вещам, и это связано, наверное, больше с буддизмом, с синтоизмом, с их философией жизненной, их бережливое, бережное отношение к вещам. Это тоже, мне кажется, важная часть минимализма, потому что когда у нас есть несколько вещей, да, которыми мы дорожим, с которыми мы обращаемся очень бережно, бережливо, да, это позволяет нам быть минималистами, это позволяет нам не покупать каждый месяц два, не знаю, какую-то вещь, потому что она у нас есть, и мы с ней обращаемся очень хорошо. Вот это, мне кажется, очень важное отношение японцев например, к той же еде, к продуктам, к овощам, к фруктам. Это практически безотходное, безотходный у них стол практически, потому что готовятся порции очень небольшие. У них не принято есть на второй день то, что мы не доели сегодня, это разогревать, убирать в холодильник, какие-то тапервер, да. Mm -hmm. Готовится ну, количество, которое необходимо вот съесть семье в этот же день. То же самое, например, покупки. У них нету этой культуры, как, например, ты говоришь, в Штатах, возможно, у тебя есть опыт, в Штатах, когда закупаются чуть ли не на месяц, когда складывают в кладовки консервы, какую-то пасту, еще что-то в Японии. Да, пентри. Да, да. Вот в Японии, например, у них даже нет такого определенного места в доме, где бы они это все складывали. Это одно. А второе, в Японии в любое время дня и ночи, это уже, конечно, другой вопрос, можно купить все, что, что захочешь, 
в Японии по статистике в 500 метров от каждого жилого дома есть магазин, который работает 24 часа в сутки. Это, опять же, другой вопрос, да, о потреблении, такой потребительской культуре, но дело в том, что в Японии покупается, вот сегодня, что я буду готовить вечером, я покупаю сегодня утром. То есть вот такая организация, нет такого, что я буду сегодня покупать что-то, что я буду только использовать через месяц, потому что, во-первых, у меня нет места это хранить, а во-вторых, я не уверена, что это еще будет свежим. И это также, важно сказать, это также очень связано с японской кухней. Японская кухня — это в основном свежие продукты, очень малой обработки. Это либо морепродукты, это может быть и рыба, это могут быть свежие овощи и фрукты. Но это что-то, что может быть собрано только, может быть, день или два назад. Это не то, что хранится очень долго, поэтому там очень мало вот именно вот каких-то консервированных, возможно, есть ферментированные какие-то овощи, но вот именно консервы, это все-таки мало потребляют они, поэтому такая культура потребления именно в плане продуктов. Да, я должен сказать, я мало бывал в Китае, но я заметил точно такое в Китае, что акцент, очень-очень да. большой акцент на свежесть продуктов. Угу, действительно. Да, особенно да, да чему мы все стали свидетелями сейчас. Ну да, да, это другая тема. Ну, я хотел быстро вернуться к вопросу о количествах вещей, поскольку на днях я даже наткнулся на цифру очень интересную, что в среднестатистическом американском доме знаешь, сколько вещей у них? Сколько? Я не знаю, но мне страшно подумать. Ну, я, что я смотрела серии Мариконда. Ошибиться. Сколько нулей? Три или четыре? Пять. Триста тысяч вещей. О, пять нулей. Вау. Триста тысяч. Да, да. Пока у меня нет статистики про Японию, но было очень, было бы очень интересно. Да. Это в десятки, я думаю, как минимум в десятки раз меньше. Потому что реально, вот когда приезжаешь в Японию, что первое, вот минимализм, да, в чем? Первое, что бросается в глаза, это вот именно во внутреннем интерьере, да, минимализм. Это вот это, для нас, европейцев, мы бы назвали это пустота, с таким немного, ну не то что презрением, но, может быть, с негативным оттенком, да, пустота. У них это называется ма, да, если я не ошибаюсь? Вот, да, для японцев, да, для японцев это, это свобода, так сказать, это пространство, это место для циркуляции энергии. И вот это, это конечно, идет далеко из синтоизма и даже из буддизма, они оставляли это место, да, это пространство для именно циркуляции, да, вот именно божественных каких-то энергий, потому что это очень важно, кстати, в помещении циркуляция, ну, если энергия кому-то непонятная, слушатели, пускай это будет циркуляция воздуха, пускай это будет э, естественный свет, да, который проходит э, через окна, там очень редко шторы, да, вот у нас, например, я из России, да, в России может быть два слоя каких-нибудь штор. Чуль да? и шторы обязательно. Чуль, шторы, то есть обязательно нужно же закрыться, вот это все. А вот в Японии это окна в пол, да, то есть это вот эти большие окна на всю стену, там нет никаких штор, там могут быть жалюзи, опять же, вот эти деревянные, которые пропускают свет, да, такие... Вот, но именно вот эта вот пустота, это она ассоциируется, так сказать, со свободой, с движением воздуха, энергии, света. Это очень важно создать это, не загромождать свои жилища вот этим. Это что первое бросается в глаза, вот именно вот это пространство. 
Но стоит отметить, что мы Иисусе сейчас свидетели этой легкости, поскольку Это мы трансформация, да. А, да. И у нас очень мало вещей пока дома. И уже, уже, уже мало, и да. я чувствую такую легкость. Я как раз хотела сказать, что очень здорово, что мы перенесли, так получилось, мы перенесли запись этого подкаста, потому что, когда мы собирались его записывать в первый раз, у нас тут было громадье просто вещей, огромное количество коробок, и я подумала, боже мой, как мы будем это делать, совершенно не тот настрой. А mm -hmm. сейчас э, Стив из меня, из-под меня практически вытащил последнюю кровать, потому что пытался ее отдать на Фейсбуке. И у нас просто огромное пустое пространство, так свободно и легко дышится. И mm -hmm. я поняла, что вот мне бы очень хотелось бы достичь этого в будущем, в своем уже доме, я надеюсь, когда-нибудь. Да, здор здорово, что ты об этом сказала, потому что как вот как влияет да, то, чем мы себя окружаем, на наше эмоциональное состояние, да? Как мы говорим, если порядок вокруг, то и порядок в голове, потому что очень сложно сконцентрироваться, настроиться, да, на какой-то рабочий лад, да, даже просто очень отдохнуть, точно. если Еще, вот... да, есть такая, я читала как-то об этом, и действительно по себе чувствую, что чем больше вокруг тебя предметов, тем чаще ты о них думаешь, и они занимают твои мысли, ты тратишь там, я не знаю, 3 миллисекунды вот на этот предмет, потом 5 на этот, 3 секунды на другой, и в результате у тебя в голове получается каша из каких-то непонятных внешних импульсов, которые могли бы не быть там. Действительно, и это то же самое, то же самое относительно минимализма в цветах, да, в Японии, в японском интерьере. Во-первых, это, это природные цвета, это природные материалы. Если это дерево, это очень часто необработанное дерево своего природного оттенка и цвета. Если вы помните или видели, может быть, такие японские комнаты с такими дверьми, которые прозрачные, mm -hmm. да? Да, раздвижными, опять же, что проходил свет. Это, это цвета очень... Могут быть светлые, и их не так много. В, одно, в одной комнате их может быть, ну, два-три цвета. То есть там не будет каких-то ярких, может быть, желтых, красных э, декораций, что-то там, каких-то картин очень-очень много. Потому что, опять, как ты говоришь, усть, это, это забирает твою энергию. Ты смотришь, ты об этом думаешь, ты на этом концентрируешься. А когда этого нет, то есть есть просто один элемент, например, вот японское обычное жилище, да, вы заходите, и там может быть просто по, на стене висеть очень красивая картина, допустим, их знаменитой и уважаемой всеми горы Фуджи, да, mm -hmm. Фуджисан. Это может быть просто очень минималистическая картина Фуджисан на рассвете или на закате, или еще лучше, это может быть просто японская каллиграфия. Один иероглиф очень часто они используют, это уважение к старшему поколению. То есть вот этот один иероглиф, он просто будет висеть по центру комнаты. И больше ничего там не будет. Никаких, ни коллажа из фотографий, возможно. Никаких-то там, да, других картин. Магнитиков. Да-да-да, действительно. А вот ты сказала про иероглиф уважения старших, это то, что он означает, этот иероглиф обычно, да? Да, да-да-да. Ну, там может быть, может быть разное. Вообще, важно сказать, что практически в любом японском доме, ну, за исключением маленьких студий, квартир, у них есть комната с татами. Mm -hmm. Где-то это может быть Хотела несколько спросить. комнат. Да. да, но вот эта комната с татами, и там стоит алтарь. Вот у всех моих родственников в Токио или под Токио, да, вот эта комната очень важная. Когда вы приходите в японскую семью, например, мы возвращаемся в Японию, 
И мы в первую очередь там здороваемся с нашим там тетей, дядей. Мы идем в эту комнату, мы садимся на колени, ну как на колени, да, в такую позу. Перед этим алтарем вот в этой комнате татами, да, эта комната она практически не, ну вот в таких домах у моих родственников она практически не используется для других каких-то случаев, ну как как комната для друзей, возможно. Но там есть этот алтарь и там вот это место, где очень такая минималистическая комната, там просто татами голые практически стены есть этот алтарь, может быть, фотографии родственников, и вы даете, например, мы всегда привозим там шоколад, да, там из Швейцарии, Франции шоколад, и мы даем шоколад, то есть мы на алтарь возносим этот шоколад, мы звеним вот в этот гонг маленький, здороваемся, рассказываем, как у нас дела, то есть вот это очень такое время, такое заземление, мы можем там посидеть 10-15 минут, поговорить, там, ну вот поздороваться, это опять же об отношении к, может быть, к старшему поколению, к усопшему поколению, вообще к семейным ценностям. Вот это тоже очень важно. Необыкновенно звучит. А татами покрывает весь пол? Да, татами, на самом деле, в Японии это не, не дешевое удовольствие. Это очень, это очень дорого, есть, конечно, разного качества, но хорошие татами, они очень дорогие. Например, мы когда приезжаем в тех комнатах, где мы живем, у них сейчас, конечно, в Японии есть наполовину, да, они становятся более такие европезированными а в плане интерьера. Особенно старшее поколение, они, конечно, себе устанавливают кровать, потому что им уже сложно, возможно, спать на полу. Но когда мы приезжаем в Японию, мы никогда не спим на кроватях. То есть мы всегда спим э, на футонах, на вот этих матрасах, которые мы складываем, потом мы убираем шкаф. Э, либо в комнате с татами. Это, конечно, очень большое удовольствие. Просто, знаете, в жаркий день в Японии, вот мы особенно приезжаем, в июне и в июле, когда стоит ужасная жара после сезона дождей, а после мусона, вот этого сезона, да, в июле наступает ужасная жара при огромной влажности, практически 100%. И вот когда вы просто лежите на татами, просто на голом татами, да, и это просто... Он очень... кожаный, да? Он, он более похож на солому. Вот если по... Да, по ощущениям, да, и пахнет немного, то есть вы чувствуете запах такой немного, это вроде как и не трава, но вот, да, это что-то такое вот натуральное, такого светло-зелено-коричневого, такого бежевого цвета. Да, конечно, татами есть в домах японских, потому что я, я, наверное, нет, я была в квартире в японской, но больше, по большей части я, конечно, была в, в домах. Родственники все же живут в домах, не в квартирах. Больше могу сказать именно о доме. Мы хотели спросить, вопрос немножко дурацкий, я предлагаю потом перейти к более глубокомысленным вопросам, но он мучает всех, мне кажется, кто как-то задумывался об этом. Вот то, чему Мариконда учит весь мир, все с ума по ней сходят, это все очевидно любому маленькому японцу? И вообще она популярна в Японии или нет? Или никто не знает, кто она такая? Ну, на самом деле я очень интересный, очень интересный вопрос, потому что на самом деле я даже сделала такое небольшое исследование, потому что мне самой было интересно вообще маркетинг ли это. И это такая, можно сказать, концепция европейская, больше даже в Штатах. Я спросила у своих японских родственников, вы знаете Марикунду? И они такие на меня посмотрели и говорят, ну, а кто это? Ну, ну... Как-то нет, это кто актриса или и я говорю нет, это которая учит складывать то вещи, там дома порядок проводить, да, вот я еще еще специально вчера у мужа спросила, ты знаешь Мари Кондо? и она и он мне сказал 
Нет, я тебе точно не могу сказать. Вот. Мне кажется, что, как ты, Устя, и сказала только что, на самом деле для Японии, да, для среднего статистического японца, то, чему она учит, это достаточно такие базовые вещи, но для среднестатистического, например, американца, я знаю, что в Америке она очень очень известно, для, для среднестатистического американца это что-то вот такое вообще между идеализмом и вот какой-то мечтой, и прям что-то такое прям недоступное, да, но опять же для, не знаю, как сказать, возможно, для любого японского ребенка это что-то не является таким недоступным, нереальным, это понятно, и все же это больше, мне кажется, о маркетинге за границами Японии, о ее бренде. Угу. И вот мы затронули тему уже разницы культуры. Ты, как человек, который живет в Европе, но с мужем-японцем, и ты жила в Париже, да, с его семьей, угу. и, и жила в Азии долго, ты чувствуешь конфликт вот этих двух культур? Мне очень интересно, как японская культура себя чувствует в Европе, и как-то они адаптируются, или все-таки они живут по-японски. И тогда мы уже можем перейти к теме японской философии, мне кажется, где конфликты uh -huh. есть, а где, может быть, у нас какие-то есть точки соприкосновения. Uh -huh. Ну, опять же, здесь могу говорить только о своем личном опыте, да, что видела, где жила, что чувствовала. Возможно, это не является какой-то общей непоколебимой истиной. Насколько я видела среди своих родственников, которые живут в Европе, да, или слушала рассказы тех родственников, которые жили долгое время в Штатах, например, они все же стараются свою культуру и свой вид, свои виды на жизнь и свой минимализм все-таки перенести в европейскую культуру или где бы они жили в Штатах, например, дом под Парижем, да, где мы жили с родителями мужа, это дом японский. В плане, конечно, снаружи вы не увидите разницу, но когда зайдете внутрь, в плане мебели, да, это не так много мебели, нет каких-то огромных комодов, загроможденности, это эм, хоть и нет там комнаты с татами, но там есть низкий стол, где после еды все садятся вокруг на колени и пьют чай за этим столом низким. Это не происходит уже за столом обеденным, да. Опять же, это, это футоны, которые складываются на день и освобождается место в комнате. Мне кажется, японцы, у них есть такое, определенная способность адаптироваться, привнося, возможно, лучшее из своей культуры, но не вступая в прямой конфликт, возможно, с ценностями и привычками той культуры, где они живут. Поэтому, говорят о прямых каких-то конфликтах, таких я вот особо не заметила, но что лично мне было не очень понятно, это минимализм, например, в подарках, например. Когда, например, мы шли с мужем к друзьям, и я говорила, что, например, у друзей есть дети, давай им купим игрушки, а, да, а он говорил, что это может быть не очень хорошо, потому что, во-первых, ну, это нехорошо баловать детей таким образом, а, игрушки — это родители знают, как, какого плана игрушки им нужно, возможно, у них уже есть, и, и во-вторых, в Японии очень, очень нехорошо дарить то, что 
что займет место, что, опять же, займет наши мысли, но что не будет функциональным и что не доставит радость. Своим подарком да, мы можем не то, чтобы даже не доставить радость, а мы можем принести проблемы в дом, потому что этот подарок нужно будет за ним смотреть, можно и нужно будет да, куда-то его хранить, где-то хранить, да, и, возможно, он вообще не нужен в доме. А потом Поэтому... избавляться нужно. Дело, да, что он может создать больше проблем. Поэтому первоначально я это не очень понимала. То есть я это немного сначала интерпретировала как, ну, какое-то такое, ну, не скупость, а вот, ну, может быть, недостаток внимания или что-то. Но в японской культуре они предпочитают, например, подарить очень хорошие фрукты, какие-то, может быть, даже, ну, не экзотические, какие-то свежие, например, клубнику, да, вот принести вот такой небольшой палец с клубникой или там манго или арбуз. И это просто хозяева будут очень рады, и дети будут очень рады. У меня однажды такое случилось в прошлом году в Японии. Я встречалась со своей подругой-японкой в Токио, и так получилось, у нее двое детей, а в то время 2 и 4, 2 и 5 лет. И я не знала, что им купить. Мы встречались в ресторане, не знала, что им купить. И я зашла в магазин, и там делали такие десерты сладкие, японские, как вот матча, знаете, рис, вот этот клейкий рис, а внутри была там матча, было еще что-то, разные начинки. И я купила вот это. Но была такая очень неприятная ситуация, не то, что неприятная, она сказала, что дети мои не едят сахар, а там, а там есть сахар. Я даже не знаю, это девочка пятилетняя, а там было, оно было очень в красивой такой сумочке, такой, как детская такая из, из бумаги. Девочка сказала, простите, тетя, но я не могу есть сахар. Я возьму вот эту сумочку, а вот эти вот десерты вы их заберите, пожалуйста. Вот, и такая была ситуация, я просто не знала, как поступить, и я в то время подумала, что, наверное, все таки нужно было купить какой-то такой фрукт им, да, или ягоду, или что-то вместо вот, это, вот этих сладостей. А тебе что дарят японцы? Или тоже ты видишь, что они тебе тоже дарят какие-то... А, ну вот, например, как происходит в семье в японской, чаще всего в плане подарков, чаще всего это такая практичность у них превалирует. Чаще всего, например, моя свекровь, она может мне позвонить и спросить, какие у тебя желания, что ты хочешь на день рождения, чего тебе не хватает, вот такие вопросы, что тебе нужно и что ты хочешь. И вот я, например, скажу там, не знаю, я хочу сходить в спа там или что-то такое, да? И вот исходя из этого уже будет подарок. То есть очень, я даже не могу вспомнить, чтобы я получала от своей японской семьи какой-то подарок, вот, да? какой-то сюрприз вещевой, да, вот, вот что-то такое, я не помню такого. Возможно, это есть в других семьях, но мне кажется, здесь больше а, о практичности и о нужности вещи, о желаниях людей. Есть, возможно, в нашей культуре, я не знаю, как в европейской, например, в российской культуре, мы, ну, редко когда спросим, да, мы, возможно, подарим и сделаем сюрприз, пытаемся догадаться, да, у нас что... важно, чтобы был сюрприз, мне кажется. Действительно, да. Да, да, вот видишь, тоже, Стив, в Англии точно так же. Но в Японии больше о практичности, больше... Вот у меня, например, муж, даже муж, он спросит, он спросит, что тебе хочется на Новый год. Он у меня уже сейчас спрашивает, что тебе хочется на Рождество, на Новый год. Вот, ну, это вот такая вот культура, я поначалу не очень, не очень понимала, потому что отсутствует этот элемент сюрприза и какой-то вот такой радости, неожиданности, да, но в то же время вы можете задать себе вопрос, а что же мне нужно, действительно, чего мне не хватает, и 
знаете, к чему я пришла? Что я, я всегда говорю, у меня все есть, мне Я так и знала. Ну, действительно, я вот так думаю, ну, нет, возможно, ну, давай съездим в горы, давай проведем время вместе, может быть, сходим в спа, там, какое-то небольшое путешествие здесь в округе, но очень редко, когда я бы сказала, что вот мне нужен новый iPhone, у меня его никогда не было, я надеюсь, не будет, но нет, ну, вот, да, это, кстати, очень интересно, потому что вы начинаете задаваться вопросом, а действительно, чего мне не хватает, потому что иногда наши желания — это не наши потребности, это не не равно нашим потребностям. Это, возможно, навязано маркетингом или окружением mm -hmm. или чем-то, да, но это не, не наша реальная потребность. Возможно, наша реальная потребность — это провести время вместе, возможно, сходить в кино, да, или съездить в горы, подышать, походить, или на лыжах покататься. Возможно, это наши реальные желания. Мне кажется, я уже достиг нужного баланса. Может быть, я уже заметил, но я, у меня такая практика, я задаю много вопросов, когда надо что-то подарить тебе. Mm -hmm. Много вопросов. И, конечно, куплю только одну вещь. Ну, чтобы ты не угадала. Ну, кстати, да вещи даже не всегда ты мне даришь вещи. Мы достаточно часто дарим что-то такое. Experience, да. Но я другое придумала. Я Стив мне кажется даже об этом знает. У меня есть заметка в телефоне, которая называется "Подарки Стиву". И когда мы разговариваем, и он говорит, что вот чего-то не хватает или что-то нужно, я вношу это туда. И тогда он об этом не знает, но это ему полезно. Здорово. Это классный метод. Надо взять на вооружение. Очень, кстати. Очень здорово. Потому что действительно, когда человек у тебя спрашивает вот так, да, в лицо, что ты хочешь, что тебе что тебе не хватает, и кажется, ну вот что сказать, а когда ты в разговоре сам, да, свободно вот так говоришь, что мне бы хотелось, вот, это, конечно, здорово, замечательно. Философский момент с моей стороны. Угу. Простите. Давай. Ну вот, минимализм давно уже существует в Японии, да, дольше даже, чем, чем в Европе, в России. Но, да, мы уже обсуждали разные причины для этого, будто экономический кризис или площадь, ну, разные есть причины. Uh -huh. Но интересно, как японцы воспринимают новый тренд у нас. Мы связываем минимализм именно с экологичностью. Uh -huh. И, конечно, минимализм не придумали в Японии ради этого. Ну, не придумали вообще, просто появилась эта часть культуры. Но интересно, как они воспринимают это. Ну да, интересно вообще, какое место природа занимает в философии, может быть, исторически. Да, я просто я, я вспомнил, что мы же обсудили материалы, которые используются в домах. Да, да? и Оксана сказала, Дерево. что очень естественно, натурально. Именно. Мне просто интересно, им, им ну, важна тема экологичность теперь. Даже можешь убрать вопрос э, в конце предложения. И да, действительно, очень важна. Потому что, мне кажется, с этого вообще нужно было начинать дискуссию. Вообще, это отношение японцев к природе. Это, это я бы сказала, кардинальная разница между отношением западных людей, да, и за азиатов всех не скажу, но японцев. Кардинальная разница. Потому что, если мы западные люди чаще всего ставим себя превыше всего, то есть есть в вот... Центр, да. да, в центр, да, есть вот человек, а вокруг него есть там леса, поля и моря. Но в Японии это вот эта гармония, человек, он не является центром. 
он является одной из составляющих окружающего мира. Именно поэтому, почему говорю о важном отношении к природе у японцев, это начинается... Вот, знаете, для меня это первоначально было даже чем-то чем непонятным, когда, например, у меня свекровь, допустим, какая-то еда, которая уже была непригодна, да, какие-то остатки, но прежде чем ее выбросить, она с ней разговаривала, и она говорила, я прошу прощения, потому что я должна выбросить вот эти остатки. Они очень не любят это делать, но для них вот природа, и в том числе вещи, которые нас окружают, они, это мож, можно тоже увидеть из книг Мари Кондо, да, это, они имеют душу, да, это не просто какие-то вещи, это вещи с определенной энергией, с определенным зарядом, и в том числе вот природа, почему, почему в, в японских домах они предпочитают не закрашивать это дерево в какие-то яркие вот фуксии, я не знаю, там цвета, а иметь вот, потому что это им позволяет находиться как будто в природе, да, как будто мы в лесу, потому что у нас стены деревянные, у нас татами, у нас эти открытые окна и свет, проходящий напрямую в комнату. Отношение к природе очень-очень важно. Как я сказала в начале нашего разговора, я в последней поездке пытаюсь попасть на какое-нибудь перерабатывающее производство, или вот последний раз мы были под Токио, на огромных плантациях солнечных панелей, несколько футбольных полей. И это просто настолько интересно отношение именно к ресурсам, да, к природным, будь то природные ресурсы, там, пластик, стекло. Это, это, конечно, это ресурс, это ресурс, это не мусор, для них это ресурс. Отдельный вопрос, конечно, это как происходит, как сказать, сортировка. Да, это отдельный вопрос относительно сортировки. сортировки Я видела видео, это очень впечатляюще. Например, Очень меня... видов. Да, у меня вот за 10 лет, каждый год туда ездим, иногда два раза в год, но меня не пускают к сортировке до сих пор, я пока еще у меня нет определенного статуса, чтобы вот, потому что они говорят, ты не знаешь. Это, это очень сложно, у них там столько разных коробочек, этот пластик, нужно все это, чтобы это был мономатериал. То есть да. это нельзя просто тетрапак какой-то из-под сока или молока выкинуть, потому что нет, это нужно разрезать, это нужно помыть, это нужно высушить, это нужно смять, потому что это все должно быть очень маленькое, легкое, да. да, компактное, действительно. Последний раз, кстати, мы были, очень советую, если у вас получится приехать в Токио, вообще в Японию, на заводе по переработке строительного мусора. Этот завод закрытого цикла, абсолютно закрытого, то есть не выходит никаких ни, ни паров, никаких ни отходов, никакой ни воды грязной, ничего. Когда вы туда приезжаете, все, что вы видите, это плантации с томатами, черри, каким-нибудь луком, в общем, огурцы, ягоды. Вы видите, как какие-то джунгли. Вот эти вот, вы заходите в этот лес, и такой воздух свежий, такая свежесть, там везде эти фонтаны. Да, а на самом деле за стеной это завод, но там настолько эти стены бронепробиваемые в плане звука, в плане пыли, и вы проходите полностью в течение, наверное, часа или полтора, гид вас ведет, и вы проходите все этапы, эм, от, начиная от поступления этого мусора, вы видите, как подъезжают эти электрические самосвалы с этим строительным мусором. Там есть и пластик, и кирпич, и стекло, в общем, много всего, полиэтилен. И вы проходите каждый этап. Эм, в основном это все автоматизировано, но есть и ручная тоже работа. Все абсолютно электрическое внутри, потому что это закрытое здание. Они не могут себе позволить иметь вот это оборудование машины, да, трактора, что-то не используют. Они все, все это электрическое чтобы не было никаких выхлопов. 
И вот вы за стеклом вот это все проходите, и на каждом этапе вам показывается, что сейчас. Вот сейчас кирпич, а дальше что? А дальше. И в конце они показывают, что они в итоге могут получить из собранного пластика, какие продукты, из кирпича, что они могут заново построить или сделать новый кирпич. И это, конечно, для меня было настолько таким интересным опытом. А когда вы выходите с этой экскурсии, вы проходите через вот эти сады, огороды, и у них есть там школа, веганская школа, для детей. Тут же есть ресторан, кафе и магазин. Вы можете купить эти свежие овощи. Они показывают, что это совершенно, несмотря на то, что там в 100 метрах есть перерабатывающее производство, но оно никаким образом не влияет на производство овощей и фруктов. Это, конечно, было, было очень вообще. Вот есть вот этот салат сочный, знаете, такой прям с грядки. Они вот просто идут вам и срывают, и готовят тут же. Это даже не в холодильник не попадает никак. Оно нигде не хранится. И это, конечно, очень-очень здорово, что они это как сделали. Красивая школу. концепция. Да-да-да, они сделали эту школу для детей, именно показать детям, потому что действительно даже, даже в Японии дети современные, они думают, что овощи, фрукты, там еще что-то, оно из супермаркета. Да? да, на самом деле это все растет. Это... Так что если вы соберетесь в Японию, обязательно попадите на эту экскурсию. С удовольствием. Это очень интересно. Я хотела бы все-таки пару слов, чтобы ты сказала про философию вот, буддизма и как она, может быть, проявляется сегодня, то какое место в ней занимает вот это вот пространство, о котором мы говорили в начале. Ну, опять же, относительно, относительно, да, я небольшой специалист в плане синтоизма или буддизма, но то, что я знаю, это именно отношение, отношение японцев к предметам к вещам, к людям, к энергии нас окружающим. Опять же, например, вы, наверное, знаете, японец не станет есть, принимать еду, если он не скажет определенные слова. Даже вот мой муж, который, можно сказать, родился, вырос в Париже, в японской семье, он сейчас так учит нашего сына, и он так всегда делает. И он требует от меня, чтобы я так делала тоже, но это уже привычка. Вот вы когда, прежде чем вы начинаете есть, да, это итадакимас, вы говорите итадакимас, это дословно как бы я начинаю, но на самом деле это даже неприятного аппетита, это, это, такое, это такое выражение, которое вам позволяет э, поблагодарить, подумать, что у вас на столе, подумать mm -hmm. за пределы супермаркета, ну даже кто это вырастил, кто это транспортировал, да, кто это потом упаковал, всю вот эту цепочку, насколько это важно, и вот этот момент именно благодарение, что вы сейчас будете эм, употреблять в пищу. И в конце то же самое, в конце мы благодарим. Гочсо, самодэйшта, вы говорите это, это вы благодарите того, кто это вырастил, кто это приготовил, да, кто это купил. А вот. как это переводится? Гочсо, сама, ну, это дословно, ну, дословно благодарю. Mm -hmm. Да, даже, даже сложно, сложно как-то, но это очень уважительное. В конце, если в японском языке есть сама, Сама, знаете, это очень, это высшая, можно сказать, степень уважения. У них есть сам, а потом сама. Сама это даже еще выше, чем сам. Мы называем учителей, да, или старшее поколение. Имя и сам. А здесь сама, то есть даже еще выше. Вот. И это об отношении вообще к, к окружающим предметам, к продуктам, к вещам. И это, это возможно, да, возможно, это из из религии, отношение к, к старшему поколению. Я рассказывала про алтарь, да, который есть в домах. Это очень важно. День начинается с приветствия да, поколению, которое уже не с нами. 
А как Опять выглядит же... этот алтарь? Угу. Это, это деревянная, это получается около метра высотой, метр на метр, примерно такая установка <laughs> из дерева. Вот. То, что я видела в наших домах, это темное дерево. Там стоит небольшой, небольшой такой стакан с водой, который наполняется. Там есть обязательно какие-то фрукты или там печенье, что-то такое. Фотографии. Стоит гонг небольшой, да, потому что нужно два раза стукнуть вот так. Утром и вечером. И у меня, кстати, сын, которому еще нет двух лет, но когда мы возвращаемся домой к свекрови под Париж, он бежит наверх, и он два раза, вот как нужно, два раза он стучит в этот гонг. Там есть маленький такой очень стуль, стульчик, где вот вы садитесь и здороваетесь. Ну вот для меня лично интересно, это вот именно, я связываю это с религией, именно вот эта вот пустота, наличие mm -hmm. вот этого пространства для циркуляции божественных, так сказать, энергий, чтобы это ни за что не цеплялось, ни за какие загромождения, да, этот весь хлам. То же самое, например, если вы попадете в какой-то какой-то синтаистский или буддийский храм тоже. В основном там нету там нет стульев, да, вот если, например, католическая церковь, это в основном стулья, специальные столы, скамейки. да, вот, то есть это скамейки, это мебель. То есть там это все происходит на полу, вы разуваетесь, обязательно разуваетесь. И это, кстати, я не сказала, но японцы очень не любят ходить, они никогда, в принципе, не ходят в обуви дома, Поэтому в любом японском доме есть разница между входом, когда вы заходите, и где вы оставляете обувь, и потом такая небольшая В этом мы похожи. Да, да, я их прекрасно понимаю. Да, я давно есть... уже отвык угу. от нашей практики. Мы, мы в Англии, мы никогда не разумимся почти. Да. Это очень странно мне теперь кажется. Наверное, сложно семье было во Франции поначалу, когда приходили французские соседи. Да, да, да. Это, это ты точно подметила. Было две сложности. Мне рассказала свекровь об этом, когда приходили друзья к моему мужу. Может быть, тогда им было там 10-15 лет. Она говорит, первое, что меня шокировало, это то, что они говорили «Здравствуй, Киоко!» И да, ее зовут Киоко. Они говорили «Здравствуй, Киоко!» И она говорит, я так смотрела, и я просто не могла понять, как так? Они меня называют просто Киоко по имени, не добавляя «сан». И это было первое. А второе, что они залетают в обуви, и они бегут играть там куда-то, и это тоже. И, но так как японцы, они очень тактичные, по большей части. У нас всегда вопрос такой дома с мужем, если мы организуем что-то дома, он не знает, как людям сказать, что мы дома развиваемся. Ему это, он чувствует это как-то, ну, ну, это как-то не тактично. И, в общем, какое решение они нашли, они просто выставляют тапочки, чуть ли вам я не Я тоже самое дело. Чуть ли с вас не снимают вашу обувь, и вот посмотрите, какие я вам тапочки симпатичные подготовила. Ну и вообще комната с татами, конечно, это такое место очень уважаемое, и туда ну, совершенно никак вы не зайдете в обуви, это, это просто... Это не то, что даже в плане гигиены, это в плане уважения вообще к, к пространству, к, вообще к дому. Поэтому, кстати, японцы очень часто ходят босиком дома, Например, на моего сына очень сложно одеть носки, вот он так привык, и, и все вообще всегда, всегда босиком. Но с одной стороны, потому что они очень много времени проводят на полу. Вы очень часто сидите, пьете чай там или что-то. Это на полу, на полу очень много, поэтому здесь Ноги вы обязательно... не сводят, нет? А, ну, смотря как, да, сидеть. Ну, кстати, что интересно, это, видимо, такая привычка, потому что 
Например, у нас родственники в Японии, они состоят в определенной ассоциации, которая называется асаокикай. Асаокикай дословно означает «кто встает рано» или ну, «встающая ассоциация встающих рано». В каждом городе есть такая ассоциация. Вот наша тетя, она является начальницей одной из таких городских ассоциаций. И вот вы туда приезжаете в 5 утра, вот с 5 до 6 утра идет вот эта определенная церемония. И все сидят на татами, и это в основном туда ходят 50 и старше. Очень там немного молодежи, все-таки работает молодежь. Вот, в основном ходят пенсионеры. И вот интересно, когда мы первые годы туда приезжали, вы заходите, и они уже бегут за мной с маленьким стульчиком раскладным. Я говорю, ничего страшного, я посижу. Но на самом деле это длится час, и уже по после получаса ты уже понимаешь, наверное, я погорячилась. Наверное, все-таки мне нужно было взять этот стульчик, хотя все пенсионеры сидят, это, наверное, привычка. Совершенно даже не... Ну, это, это опять же, это пространство, да, я занимаю мало пространства. Если я так сяду, я займу очень мало пространства. И, кстати, со мной такое было в прошлый раз, когда, когда я села, но я не выровняла свои колени по вот этой линии с другими людьми. Ну, пару сантиметров оставила. Mm -hmm. Вот эта вот бабушка, которая сидела рядом, она мне так говорит, показывает вот так на татами, что посмотри, вот этот вот квадратик, у тебя здесь коленки должны быть. Я такая, хорошо. И я подвинулась немножечко на два сантиметра. Но это очень важно, чтобы вот это вот соблюдалось, вот эта линия и вот этот порядок. Это вот, ну, это японское вот такое вот. Оно везде заметно и в плане организации пространства, и вообще жизни, и во всех делах. Это очень важно, вот этот порядок и дисциплина очень важна. Я хотела спросить, и поскольку это вопрос от подписчиков, и их важно uh -huh. задавать, тем более они интересные. Вот такой вопрос. Как японцы могут быть минималистами, если, когда я смотрю документалки о Японии, во внешней среде этого не видно вообще? Uh -huh. Да, я понимаю, о чем тут. На самом деле... На самом деле, если мы говорим, конечно, есть, что мы видим там в сериалах или в каких-то, может быть, видеоклипах, да, мы видим часто какой-нибудь мегаполис, возможно, большой город, это, это может быть центр Токио, да, там Шибуя, или, может быть, Осака. И часто, что мы видим, это огромный мегаполис с кучей подсветок, да, вот с вот этим рекламой везде, очень все вот это цветное. Только, да, 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 только с иероглифами, действительно. То есть это все очень цветное, но это настолько отличается от реальной жизни. Все это было сделано, это маркетинг, это огромный очень маркетинг, это вот эта сфера коммерции, туризма. Но если вы немножечко возьмете электричку, да, и 20-30 минут отъедете от этого мегаполиса, то, что вы увидите, это обычные дома японские, там двухэтажные, где нету никакой вот этой рекламы, этих подсветок, все очень просто, да, все из натуральных материалов. То, что, конечно, нам это редко показывают, но, может быть, есть какие-то фильмы документальные, исторические, где вы видите эту часть также Японии. Например, мы провели определенное время на острове Хоккайдо. На острове Хоккайдо это, это очень большая разница. Конечно, не Саппора, но если вы немножечко отдалитесь больше в глушь, в природу, там совершенно, в это, совершенно этого нет. Там совершенно другая Япония. То есть не Опять... Hello Kitty. Да-да-да. Это, конечно... Есть кварталы. Есть, есть кварталы, японские кварталы, да, это гинза, да, это очень коммерческие шибуя, это все для, для, для туризма, для иностранцев, для японцев очень важно, важна эта, эта сфера. Но 
Например, возможно, подписчики что еще имели в виду, и что, что мне самой не очень нравится в, в японской культуре, это если вы, допустим, пойдете в супермаркет или в, в любой магазин, что-то купите местного японского производства, вы, вы увидите, что вот этот продукт будет завернут, я не знаю, во сколько слоев. Это очень-очень упаковка в плане упаковки. То есть это будет сначала картон, потом сверху пластик, потом все это еще обернуто во что-то очень красивое. Это очень-очень много всего в плане упаковки. Да, конечно, это они потом перерабатывают, сортируют, но для меня это было просто шоком. Зачем, зачем столько много упаковки? Вот, это, это мне, да, не очень нравится. Если вы получали что-то, может быть, в подарок японское, вы, может быть, заметили, что они очень любят и если это подарок, они еще сверху пойдут еще в подарочную бумагу, это все запакуют. А даже, допустим, duty-free японская где-нибудь в Ханеда, в аэропорту или эм, в Нарита, вы увидите, что это именно вот японская культура, они называют это омеяге. Омеяге — это вот такие подарки, да, которые в основном, которые можно выпить или съесть. Да? Mm -hmm. И вот эти подарки, они, они уже, э, допустим, какие-то японские не знаю, печенюшки там или что-то, да, такой сладости, они могут быть завернуты уже вот в такую подарочную упаковку, в duty-free, потому что это люди покупают именно омияге, это подарок, как бы, чтобы дать вот этот подарок. И в этом плане, конечно, да, это очень-очень много вот этого мусора ненужного. И с этим, как бы, да, соглашусь с вашими подписчиками в, плане, в этом плане, да. Но если Есть отдалиться, еще... да. угу, угу. тогда... Угу. Давай. Есть еще один интересный вопрос. Поскольку мы тут обсуждали недавно количество вещей в Инстаграме, девушка написала, говорит, а что, у них нет увлечений? Для увлечений, для спорта, для хобби нужно столько всего, что они mm -hmm. с этим делают. Mm -hmm. Да, да, интересный вопрос. Но опять же, если вот так подумать, тут есть у меня много чего сказать, но большая часть увлечений, вот если мы живем в мегаполисе, да, в городе, большая часть увлечений каких-то, оно, оно не требует больших затрат и большого какого-то оборудования. Например, если это Токио, это там огромные парки, какие-то прогулки, да. Но даже, даже не об этом скажу больше. В Японии из-за того, что они работают очень много, очень много, ну вот, допустим, если во Франции это 35 часов, в Японии это может быть 50 и больше, 60 даже часов в неделю, а может быть даже больше. Не то, что даже... Кошмар. Они работают даже выходные. И, например, у нас есть двоюродный брат у моего мужа, который сказал, что за прошлый год, за весь год, он взял всего три дня, включая выходные. Включая выходные. Какой то ужас. Он работает каждый выходный, да, он работает по IT-сфере. И он сказал, за весь год он взял всего три дня. А когда нам другой тоже двоюродный брат говорит, что я хочу к вам приехать, и он приезжает на... Даже не на три, на два с половиной дня. Он прилетает из Японии на два с половиной дня. В пятницу вечером, в воскресенье вечером он уже улетает, потому что ему нужно на работу. Это, конечно, вообще для меня это просто, это меня шокирует. Поэтому вопрос, а есть ли у них время на эти развлечения? Хороший вопрос. Да, ну и знаете, что я заметила? Я заметила, чем больше мы работаем, тем больше мы тратим на развлечения. Потому что, сейчас объясню, потому что если у нас нет времени, нам нужно себя развлечь чем-то, чем что можно купить. Да? Например, кто-то увлекается там, виски, пьет, да, там, 
ну вот нужно себя расслабить, да, это как быстро сделать, ну вот нужно что-то купить, потратить деньги. Но на самом деле очень много развлечений, какие-то, возможно, прогулки в Японии, изумительная природа, но эти развлечения, они совершенно не требуют никаких вложений. Например, такое развлечение в Японии очень известное, это игра мадян, или по-английски, наверное, ее называют мадюн. Ты знаешь, что это? Звучит как да, это как кости. Вот действительно, это социальная игра, да, где есть доска, есть определенные фигуры, да, которые сделаны, допустим, из слоновой кости, ну, сейчас это может быть дерево, а, вот там слон, лошадь, ну, такие японские, возможно, шахматы. Если есть нас сейчас, кто слушает, любители Мадианы, сейчас меня закидают помидорами, что я сказала, что это шахматы японские, ну, в общем, это такая игра, которая есть практически в каждой японской семье, и очень они любят играть в эту игру. Какие тут затраты? Ну, есть она, и она из поколения в поколение, эта доска передается. Ну, опять же, да, нет у них времени в основном на развлечения. Это развлечение, что может быть, там Netflix? Что еще? Это то, что я вижу, то, что я вижу в своей семье, очень-очень мало у них времени на путешествия, или, возможно, кто живет на Хоккайдо, возможно, там немножко другая жизнь у них, возможно, лыжи. Ну, опять же... Да, если ты ближе к природе, наверное, у тебя больше оборудования, но тогда у тебя, наверное, и дом. Да, да, квартиры. действительно, да, действительно, вот в Хоккайдо мы жили в основном в домах, и там, да, там, конечно, больше пространства. Стив хотел спросить про китайцев. Угу. Да, Спасибо. важный вопрос про китайцев. Ну, ты как человек с очень уникальной перспективой, с японским мужем, выросла на границе фактически с угу. Китаем. Как ты считаешь? И говорит на всех этих языках. Именно, именно. Это важно. Да, это достижение больше. Ну, как отличаются японцы от китайцев в плане минимализма? Потому что мне такое ощущение, что китайцы вообще ни разу не минималисты. Что они скорее как вот коробочка у Гоголя. то же самое можно сказать про японцев, поскольку у них тоже такая культура консюмеризма. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, да, я бы, наверное, больше согласилась с Устей, потому что, на самом деле, вот, опять, это разные исторические эпохи, можно сказать, что вот кто-то сравнивает современный Китай с Японией, там, 30-40 лет назад. Вот Китай, mm -hmm. он еще не прошел вот этот бум потребления, да, высокого. В Китае можно купить э, все, что угодно, я не знаю, там, за один юань, то есть есть магазины, да, которые называются там... Э, ну, они кстати, в Японии тоже есть, называется хакуяншоп, это вот за 100 йен, да, что можно купить за 100 йен в Японии. В Китае тоже есть, там, за 1, за 5 юаней. Но Китай — это такая фабрика мировая, да, они, они сами являются первыми потребителями всего, что они производят на своей территории. Проблема в том, и, возможно, разница между Японией и Китаем, что китайцы, они менее осознанны, менее разборчивы в плане покупок. Например, если вы посмотрите, вот японец и китайцы, опять не хочу делать как generalize, да, не хочу всех под одну гребенку, но, например, как одет китаец, как одет японец. Вы увидите, японец mm -hmm. одет, например, в какую-то хлопчато-бумажную рубашку, там, отглаженную, там, какой-то костюм. Это будут натуральные материалы, очень просто, очень базовые цвета, да, какие-то не кричащие. Как будет одет китаец? У него, возможно, будет какой-то ремень Гуччи, какая-то большая там бляшка, что-то яркое, что-то вот какие-то, если это девушки, они любят очень стразы, какие-то надписи. 
это что-то разные цвета как-то подобранные, возможно, не очень логично. То есть мне кажется. Не очень подобраны. Да, да, да. Китай сейчас проходит вот эту, возможно, они к этому придут. Это новое показывает. Да, да, да. Но они сейчас должны пройти вот именно. Они себя называют. Китайцы очень любят в разговорах говорить, что мы страна развивающаяся. Всегда, всегда они говорят, мы страна развивающаяся, поэтому им, им это нужно, так сказать, пройти. И опять же, Стив, может быть, отвечая на твой вопрос, разница между отношением к природе, к экологии у японцев и у китайцев, она просто кардинальная. У китайцев, вот как я заметила, у них совершенно нет вот этой осознанности в плане природы. Возможно, это было культурно, это было, я верю, что это было исторически, потому что вот китайская медицина, если вы подумаете, это была непосредственная связь с природой, но они эту связь, вот эти последние два-три поколения немножко от, оторвались от природы, они потеряли эту связь. Вот эти каменные города, да, это никаких парков, это, это все вот это искусственное, и... Сейчас Китай проходит эту, эту эпоху. Я была очень много где, я снимала очень много жилья в Китае и была очень много где в гостях. Это совершенно разные интерьеры внутренние, это более что-то европезированное, это вот эти красные кричащие цвета какие-то, возможно. Это совершенно... Там нет натуральных материалов, там вы не найдете. Это в основном будет пластик какой-нибудь или ну, что-то такое более практичное, да, но это совершенно, это большая разница. Китай, конечно, потребляет очень много, и, возможно, это да, даже... Останавливаться может... не собирается. Да, возможно, это даже связано, вот знаете, как такая вот советская культура, отложить на черный день, вот, а вдруг чего-то не хватит, нужно это иметь, а вдруг пригодится, жалко выбросить, да, вдруг пригодится вот это вот скопительство, как Устья ты сказала только что, да, коробочка такая, вот, да, вдруг пригодится. В Китае, конечно, они очень большие потребители, первые, наверное, да, в мире своей собственной же продукции. Потому что, ну, сложно найти, можно сказать, сложно найти что-то качественное, добротное. Вы покупаете... Да, ширпотреб Да, ширпотреб да. через этот телевизор, через три месяца он уже не функционирует, вам нужно купить новый. Это все, что производится, ну, сейчас они, конечно, уже учатся и у них продукты более высокого качества, но, вы знаете, я просто много работала с китайскими фабриками, у них есть стандарты, когда вы что-то заказываете, вам говорят, вам какое качество такое очень ну, плохенькое или средненькое, или высокое. То есть вы сами говорите, что вы хотите. Допустим, я не хочу много платить, я хочу такое, ну, такое вообще качество, ну, пускай там неделю это, э, неделю это пробудет своим потребителям, потому что население большое, все равно купят. Ну, э, ничего страшного, что вы ко мне не вернетесь, ну, будут, рынок очень большой. Раскрыли страшную тайну, что на самом деле все эти производители знают, что заказывают, и что впаривают. Uh, ну да, действительно, вот потому что, вы знаете, все вот очень крупные марки, да, которые отшивают свою одежду там или делают обувь в Китае, да, у них есть определенные стандарты, и вот фабрика, например, знает, что для вот этого бренда она производит по таким стандартам, а вот этот бренд, он менее требовательный, и можно немножечко там где-то схалтурить, потому что все это соотношение цена-качество. Это вы можете сказать сразу напрямую фабрике, что у меня такой-то бюджет, произведите по моему бюджету вот именно вот такого качества. Но вы себе такого не можете представить, например, в европейской фабрике или в японской. Качество есть качество, это мой бренд, это наше качество, я не могу произвести 
произвести что-то подешевле, плохого качества. Это, это опять же, я, я сейчас вспомнила такую интересную историю, быстро расскажу. Ко мне однажды обратилось китайское агентство по переводам, да, я занимаюсь иногда переводами, и они мне сказали, вот у нас вот такой есть небольшой бюджет, переведите нам, пожалуйста, вот с китайского на русский, ну, ну так, кривенько переводите, вот у нас вот такой бюджет есть. Мне а... тоже такое было. Я говорю, видишь, коллеги нашлись. Я говорю, я говорю, простите, у меня есть определенные стандарты моей работы и определенное качество я доставляю. Да, я не могу перевести что-то кривенько, косенько на ваш бюджет. А для них это нормально совершенно, да? Вот на бюджет, на вот этот нам, значит, сделайте. Ну, что касается импакт на окружающую среду. Воздействие, да. Воздействие, да. Может быть, отчасти это связано с тем, что, ну, с площадью опять... Да, um, да, мне, я уверена. Я не помню, это остров и как бывший обитатель острова. Uh, острова. Я могу сказать, что это сильно может uh, влиять на, на характер. Просто у китайцев кажется, что площадь uh, бесконечная, что они могут делать ну, все угодно и uh-huh. не будет никаких uh, последствий. Но uh-huh. в Японии все это гораздо очевиднее. Да. Абсолютно, да экологические последствия любого действия. Более наглядно, да. Ну. да, да как они... в Европе. Угу. Да, они более такие, как сказать, что вот сделал, тут же результат у тебя там не через 10-20 лет, а тут же у тебя есть это, этот результат. Если что-то выкинул, ты в этом же живешь, в этом же мусоре. Кстати, интересно, в Японии, возможно, слушатели тоже, кто был в Японии, заметили, что в Японии вот урн как таковых, да, вот мусорных баков, на улице нет. Mm-hmm. И при этом, при этом вы не видите ни одной бумажки, там ничего-ничего на, на земле. И я первоначально, когда вот, допустим, что-то вы там съели, да, и что-то хочется вам выкинуть, бумажку там какую-то, и просто такой ступор, потому что нигде нет урна. Все в карманах. Действительно, знаете, у них вот такие пластиковые мешочки они носят. Очень часто, допустим, пенсионерки, mm-hmm. они привязывают к своей сумочке, или у них у каждого вот есть этот пластиковый мешочек, я первоначально не понимала, почему, когда я выхожу из дома в Японии, они мне дают этот маленький свернутый вот этот пластиковый мешочек в сумку. Потому что весь мусор, да, свой, я уношу с собой. Потому что э, сортировка и переработка стоят денег. Э, и поэтому весь мусор я весь день ношу у себя в сумке, а дома я его сортирую как нужно, да, и Это прекрасно. Да. Это сделано для тех, кто, знаешь, свои отходы копят вот в прозрачных банках, как э, Бэ Джонсон. Это угу. для них сделано, чтобы было удобно следить за отходами. Да, действительно. Вот так ну, я думаю, что... За день, что вы, что вы израсходовали, сколько мусора вы принесли. Да, обратно. очень наглядно. Я думаю, что мы на этом закончим, хотя можно продолжать еще очень-очень долго. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Было очень интересно. Спасибо вам, ребят. Да, мне тоже очень интересно. Я я просто уверена, что вы очень продвинутые в этом плане. Я вижу ваши успехи, ваш процесс э, движения к минимализму, вообще к безотходному потреблению и жизни. И, кстати, что интересно, возможно, вы согласитесь со мной, во всей этой истории во всей этой истории нет какого-то вот идеального, так сказать, конца или какой-то цели, да, это процесс, Абсолютно. это путешествие, мы учимся, мы пробуем, мы делимся мнениями, и вот мне это очень нравится. Знакомимся есть... с попутчиками. 
Да, да, и продолжаем путешествие. Я не знаю, где эта цель, возможно, она изменится, потому что мы меняемся, мир меняется, да, вот, например, как ковид нам показал, что, э, что минимализм даже более важен, чем, возможно, мы думали, что автономность очень важна. Вы показали это очень хорошо в вашем инстаграме, на кого, как вы замечательно провели локдаун, это было здорово. В огороде. Да, да, да. Это было здорово. Спасибо вам большое, ребят. Спасибо, Спасибо. большое, Оксан. Пока-пока. Пока-пока.